0: Diese Rosensorte heißt
1: Papageno,
0: es ist eine Parkrose. Sie hat einen ganz zarten Duft und hübsche rot-weiße Blüten. Dornige Gewächse.
2: Begegnungen mit Schriftstellern aus Serbien. Feature von Jenja von Manstein.
3: Wir hätten Glück, es gehe flott heute, hatte mir ein Mitreisender im Bus gesagt, als wir die EU-Außengrenze nach Serbien passierten, in die Provinz Vojvodina. Nun stehe ich in der flachen Ebene der Batschka und schaue auf ein Feld, auf dem hunderte Rosenstöcke blühen.
1: Die daneben mag ich auch. Sie stammt aus Amerika.
0: Ihr Duft ist fast wie ein Parfum.
3: Sweet. Ich bin bei dem Schriftsteller und Rosenzüchter Soltan Dani zu Besuch. Er lebt in Center. Die kleine Stadt am Ufer der Thais ist 40 Kilometer von der ungarischen, 30 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt. Kein Hügel weit und breit. Nur Sonnenblumen und Maisfelder. Doch die Eintönigkeit trügt. In der Provinz Vojvodina leben Serben, Ungarn und Rumänen, Slowaken, Kroaten und Ruthänen. Insgesamt 26
1: Völker.
0: Wenn die Dornen leicht herausbrechen, sind die Triebe alt genug. Dann kann ich sie gebrauchen.
3: Sultan Dani schneidet einzelne Triebe von den Stöcken und dringt dabei immer weiter in der Reihe vor.
0: Wir sollten sie schnell hineinbringen. Aber vorher möchte ich dir auch noch welche schneiden. Für morgen früh, wenn du aufwachst.
1: Wenn
3: er den blauen Arbeitsanzug trägt, widmet er sich ganz den Rosen. Über den Krieg will er mit mir nicht reden. Das lässt er mich sofort
1: spüren.
0: Jeder Schritt hängt von dem
1: anderen ab.
0: Macht man nur einen
1: Fehler,
0: wirkt sich das gleich auf den gesamten weiteren Verlauf
1: aus. Rosen sind Lebewesen. Wir fügen den Wildrosen Schnitte und Wunden zu. Da muss man sehr aufpassen.
0: Jeder Fehler macht sie
1: schwächer.
0: Wie sich so viel Luft in ihm ansammeln konnte. Sein Bauch war vollkommen aufgebläht. Und er spürte überall kleine Stiche, sagte er. Aber es kann sein, dass das Ganze nur wegen des Benzins war. Ja, ganz sicher war es der Benzinschmuggel, der ihm den Bauch ruinierte. Für dich.
1: Wir sollten ihnen bald
0: Wasser geben. Sie sind sehr empfindlich so.
3: Eigentlich habe er über die Liebe zwischen einer Kroatin und einem Serben schreiben wollen. Stattdessen handelt Soltan Danis Roman der Kadaverräumer vom Krieg. Sein Protagonist, ein Ungar aus der Vojvodina, der im Krieg Täter wie Opfer war, ringt noch Jahre später mit den Dämonen der Vergangenheit.
0: Und das war noch der bessere Fall, wenn er es rauslassen konnte. Denn wenn die Winde drin blieben, fing sein Bauch früher oder später an zu stechen und zu reißen. Was sich derart steigerte, dass er schließlich das Gefühl hatte, als würde man schön langsam Messer in ihm drehen.
1: Are very strong, by the way.
0: Rose Rosen sind übrigens sehr robust. Wildrosen sowieso, aber auch Edelrosen.
3: Du meinst,
1: sie sind widerständig? Ja, sie wehren sich. Sie wollen leben.
0: Selbst unter harten Bedingungen kämpfen sie ums Überleben und versuchen zu blühen.
1: I hope so as well.
3: Thank you. Ich hoffe so wie du. Ja, das
0: hoffe ich auch.
1: I to learn from them. I'll let you in.
0: Es kann also sein, dass nicht das Benzin, sondern die Grenze seinen Bauch ruiniert hat. Es sollen sich also alle zur schwarzen Hölle scheren, die sich Grenzen ausgedacht haben, sagte er. Dann starrte er vor sich hin und hielt eine kurze Pause, um schließlich fortzufahren, dass er ja eigentlich auch gut und gerne ins Gras hätte beißen können. Ein Wunder, dass er es überhaupt lebend daraus geschafft hat und nur seine Gedärme dabei draufgegangen sind.
4: Wir fahren an die Goldküste, oder respektive wir sind schon an der Goldküste nach Küssnacht. Genau, eine sehr reiche Gemeinde. Ähm, direkt am Ufer des Zürichsees. Und ja, da habe ich ein paar Jahre meines Lebens verbracht. Ich ging da in die Primarschule. Und da hatten eben meine Eltern ein Kaffee. So, jetzt steigen wir aus. Melinda Nagiaboni
3: ist Schriftstellerin und Musikerin. Eine zierliche Frau mit widerspenstigen Locken.
4: Okay, also das ist jetzt der Bahnhof von Küssnacht. Das ist das Bahnhofsrestaurant. Das ist aber nicht, war nicht unseres, sondern hier ein paar Schritte daneben.
3: Altmodische Buchstaben, Cafeteria, Kunststoffstühle aufgereiht. Reinlichkeit, die nicht wehtut und nicht berührt.
4: Ja, man sieht, glaube ich, noch ein bisschen ins Café rein, wo es ja heute geschlossen ist, Sonntag.
3: Man habe damals darüber gesprochen, dass eine ausländische Familie ein Café in guter Lage übernimmt. Aber es sei egal gewesen, ob man aus Jugoslawien oder aus Italien kam.
4: Da sieht man nicht rein, oder? Nee, aber hier wollen Sie einen Blick reinwerfen. Ja. Das sieht schon ziemlich anders aus. Wir hatten auch so zwei Tischtücher übereinander, so schwere rosa Leinentischtücher und dann so ein Spitzentischtuch noch als Schutzschicht sozusagen, aber das hat auch schön ausgesehen, so, wenn man das schön findet, aber eine eben große Kaffeemaschine mit drei Kolben. Kennt man das? Kolben? Ist das ein hochdeutsches Wort? Vor einem Jahr hat die Belagerung von Sarajevo begonnen, sagte gestern die Stimme im Fernsehen, am 5. April 1992. Und ich sehe es plötzlich klar vor mir: die beiden Welten, die einander gegenüberstehen und sich nicht vereinbaren lassen. Sie sei Buffet-Tochter
3: gewesen. Ein schrecklicher Ausdruck findet sie. Dreimal die Woche, von 7 Uhr morgens
4: bis 2 Uhr nachmittags. Danach ging sie an die Uni wir hier in der Schweiz und unsere Familien in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien. Es sind halt so gut bürgerliche Menschen, die hier gekommen sind, auch teilweise sehr reiche Leute und die immer so auch halt so Spezialwünsche hatten und ich meine, wir hatten so viele verschiedene Kaffees, oder? Also es war so, so mit ganz wenig Kaffee und mittel viel Kaffee und, und dunkler Kaffee mit viel Milch und wenig Milch und, oder ohne Koffein. Und halt all diese Spezialwünsche, die, die haben mich total genervt zwischendurch. Aber es gab natürlich auch sehr nette Menschen, an denen habe ich mich dann auch gehalten, oder? Also es ist, ja, es war schon sehr anstrengend. Jetzt regnet's.
3: In ihrem Roman Tauben fliegen auf, für den sie 2010 den Deutschen und den Schweizer Buchpreis erhielt, erzählt sie von einer jugoslawischen Gastarbeiterfamilie in der Schweiz, die sich gesellschaftliche Anerkennung hart erarbeiten muss und den Zerfall Jugoslawiens aus der quälenden Distanz verfolgt. Eine Geschichte nah an der eigenen. Ihre Eltern emigrierten 1969 in die Schweiz. Die Mutter hatte jahrelang geputzt, Supermarktregale aufgefüllt, an der Kasse gesessen, der Vater im Schlachthof gearbeitet. Als die Familie Anfang der 90er Jahre das Café am Bahnhof von Küssnacht übernahm, war das ein Aufstieg.
4: Das war halt auch während den 90er Jahren. Und da ist ja eben der Krieg ausgebrochen in Jugoslawien, obwohl ich meine Krieg ist ausgebrochen. Das ist ja auch so ein Ausdruck, den man eigentlich unbedingt vermeiden müsste. Er ist ja nicht einfach so ausgebrochen, oder? Der Krieg wurde ja auch geschürt. Gut, aber es waren die 90er-Jahre und da hatten wir halt auch immer wieder diese ganze politische Diskussion hier im Café, oder? Und wir haben ja hier gearbeitet als Ungarn, die aus Serbien kommen, eben aus der Vojvodina, und wir hatten halt auch Kellnerinnen, und eine Küchenhilfe, die war eben aus Kroatien, eine Frau aus Slowenien, aus von allen sogenannten Teilstaaten. Und manchmal gab das ja auch Spannungen untereinander. Und das das ist ja auch irre, also dass man zusammenarbeitet und dann plötzlich wird das zum Thema oder wer kommt woher? Also bist du jetzt Serbin oder bist du aus Bosnien, bist du aus Kroatien, bist du woher bist du und das war ja vorher gar kein Thema. Also das hat sich sozusagen gespiegelt in unserem Café, dieser ganze Konflikt. Ich meine, ich glaube, damals habe ich das weitgehend versucht zu ignorieren, aber später, als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich halt gemerkt, wie stark auch eben dieses politische Geschehen hineinwirkt, bis in die kleinsten Bemerkungen. Hörst du, wie sie rufen? fragt mich Dragana, und ihre Augen irren umher wie kleine verlorene Kugeln. Unsere Familien rufen uns, und was tun wir? Dragana und ich, zwei Tiere, die sich in die Augen schauen, wir, die Todfeinde sein müssten, weil Dragana bosnische Serbin ist oder serbische Bosnierin und ich zur ungarischen Minderheit gehöre. Der Irrsinn, der sich weiter dreht in meinem Kopf, in allen Köpfen.
3: Melinda verschränkt die Arme, ist sichtlich angespannt bei dem Blick auf die braven Häuser und die leeren Straßen.
4: Ja, dieses beschauliche Dorfleben, wo man denkt, ja, es kann eigentlich gar nichts passieren auf dieser Welt. Es ist alles gesichert. Alle haben ihre Wohnung, ihre zwei, drei Autos, dreimal viermal in die Ferien fahren, pro Jahr. Außer uns natürlich und ein paar anderen. Aber es, ist, ja, es ist diese Beschaulichkeit, die einen auch wirklich aufs Gemüt schlägt, weil hier darf es ja auch keine Probleme geben. Es ist alles so perfekt. Es kann ja gar keine bessere Welt geben. Und in dieser besseren Welt, wenn man Sorgen hat, dann, dann hat man ja das Gefühl, dass man selber was falsch macht, oder?
3: Ihre Eltern hätten Fremdenfeindlichkeit nie an sich herangelassen. Auch nicht, als sie zunahm, damals in den 90er-Jahren. Als die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei an Einfluss gewann. Man begann über Jugos zu sprechen. Scheiß-Jugos. Weil sie infolge des Kriegs als Flüchtlinge und nicht als Arbeiter kamen.
4: Niemand von uns hat erwartet, dass das Telefon früh morgens klingelt. Es ist halb sechs. Vater ist bereits weg. Als es zweimal klingelt und danach wieder still ist. Ist ruhig, oder? Beschaulich. Du bist es, sagt Mutter in unserer Sprache und hält den Hörer mit beiden Händen. Und schon bald sagt sie, dass es ihr leid tue. Hier ist der Friedhof. Da, wo meine Eltern nicht begraben sein wollen. Und ich weiß, dass ich nichts fragen darf, dass ich jetzt still sein muss, dass ich mich anziehen muss. Ja, also ich meine, es war einfach der Druck, dass die Männer in den Krieg eingezogen werden, dass sie nicht genug zu essen haben. Das, ja, und das ist ja auch passiert. Also in Novisat wurden alle Brücken bombardiert. Meine Cousins konnten nicht mehr weiter studieren, es war viel zu gefährlich. Aber wir haben uns ja gleichzeitig auch immunisiert. Also wir konnten das ja gar nicht so an uns ranlassen, weil wir ja auch ein Alltag hatten, den wir bewältigen mussten. Insofern glaube ich, dass der große Schmerz ja immer später kommt, oder? Also, dass die Sorge nicht im Moment am größten ist. Wir, die in Sicherheit gelebt haben, wir haben eigentlich, glaube ich, immer mit Verzögerung gefühlt.
2: Mhm.
3: Senta ist einer der wenigen Orte in Serbien, in dem wir erhältlich Ungarn leben.
1: So wie Soltan und sein Vater. Die beiden
3: sprechen Ungarisch miteinander. Soltans Vater Istvan, ein gedrungener Mann mit ruhigen Bewegungen, breitet die Rosen, die wir vom Feld mitgebracht haben, aus. Den Strauß stellt Soltan in einen Kübel Wasser.
0: Nur die Hälfte wird überleben.
1: Ich war nicht schnell genug. Es ist zu heiß heute, aber keine
0: Sorge, einige werden es schaffen.
3: Die nur mit dem nötigsten ausgestattete Werkstatt lässt vermuten, dass das Geschäft mit den Rosen nicht gerade blüht. Ob das zu der Zeit, als es noch ein Jugoslawien gab, anders war, frage ich Soltan.
1: Ja, früher haben wir die Rosen nach Kroatien oder Slowenien verkauft. Damals gehörte das
0: ja alles zusammen. Für das Rosengeschäft war es die beste Zeit. Wir hatten keine finanziellen Probleme, unsere Geschäftspartner waren zuverlässige, große Unternehmen, zum Beispiel aus Istrien. Es war entspannter und viel sicherer.
3: 35 Jahre lang war es Tito gelungen, einen wirtschaftlichen Ausgleich zwischen den Teilrepubliken Jugoslawiens herzustellen – und den jeweiligen ethnischen Minderheiten hinreichend Rechte einzuräumen. Mit Titos Tod 1980 veränderten sich die Vorzeichen. Eine Wirtschaftskrise lähmte das Land. In Serbien übernahm der Nationalist Slobodan Milošević die Führung der Kommunistischen Partei. Später, während des Kriegs, brach die Wirtschaft völlig zusammen. Irgendwie habe es sein Vater aber geschafft, den Rosenbetrieb zu retten, erzählt mir Soltan.
1: Heute sind
0: die Leute neidisch aufeinander.
1: Viele gehen ins Ausland, nach Deutschland, vor allem die jungen Leute. Das verändert die Atmosphäre.
3: Es wäre vieles einfacher wenn Serbien zur EU
1: gehören würde. Die
0: EU ist nah, aber wir genießen ihre Vorteile nicht. Wir sehen nur, dass es besser sein könnte. Die Nähe zu einem funktionierenden Wirtschaftssystem ist nicht so einfach, wenn man nicht Teil davon ist.
1: Ein
4: guter Pfarrer ist einer, der die richtigen Worte findet, und dann schweigt. Daran denke ich, als ich mit gefalteten Händen zusehe, wie zwei Männer Mamikas Sarg an robusten Seilen in die ausgehobene Erde hinunterlassen und die Umstehenden, die Überlebenden, je mehr sich der Sarg in die Tiefe bewegt, von einer immer heftigeren Gemütsregung erfasst werden.
3: Mamika, ein ungarischer Kosename für Großmutter. Die Figur aus Melinda Nagiabonis Roman ist an ihre eigene Oma aus der Vojvodina angelehnt. Als die Eltern in die Schweiz gingen, war Melinda gerade einmal ein Jahr alt. Ihre Eltern durften sie nicht mitnehmen, da die Schweizer Behörden den Gastarbeitern erst drei Jahre nach ihrer Ankunft erlaubten, die Kinder nachzuholen.
4: Sie kam damals zu ihrer Großmutter nach Center. Ich glaube, es gibt Erinnerungen, die ich an meine Oma habe, also die Erinnerungen an ihren Garten. Das sind sehr frühe Erinnerungen an ihre Haut, wie sie Brot schneidet. Und natürlich gibt es eine sehr alte Erinnerung, die mit meiner Ankunft hier in der Schweiz zu tun hat, an einem Ort, wo ich gelebt habe, also ohne meine Eltern, weil meine Eltern haben gearbeitet und sie haben mich zu einer Familie gebracht, also zu einer Familie, das war ein altes Ehepaar, da habe ich so in einer Dachkammer gelebt und das war eigentlich eine sehr traumatische Zeit, weil ich da einfach allein war, vollkommen allein und auch mit diesen Menschen ja nicht sprechen konnte, weil ich nur Ungarisch gesprochen habe und dieses alte Ehepaar hat nur Deutsch gesprochen also es war eigentlich für mich so eine sprachlose Zeit und auch eine Zeit, wo ich glaube, ich auch hätte verstummen können. Das Leben in der Schweiz
3: bestand für ihre Eltern vor allem aus Arbeit. Aber jeden Sommer beluden sie das Auto und die Familie machte sich auf den langen Weg in die Vojvodina, um dort für zwei Wochen die zurückgelassene Verwandtschaft zu besuchen.
4: Domper, so heißt der Grenzübergang. Und obwohl der Stern des Fortschritts uns unübersehbar auszeichnet, müssen wir, wie alle anderen, warten, 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 warten bis man schwarz ist. Domper, das auf Deutsch stumpf oder dumpf heißt. Aber was hätten wir getan, wenn wir gewusst hätten, was hier geschieht?
3: 1989 sollte die Familie zum letzten Mal nach Jugoslawien fahren. Es ist das Jahr, in dem Melindas Oma starb und der Krieg kurz bevorstand.
4: Also daran kann ich mich wirklich präzise eigentlich erinnern, an diese, an diese ganz merkwürdigen Gefühle von Unstimmigkeit, also von irgendwas ist da, was ich mir nicht erklären kann. Sicher werde ich später wenn ich mich an 1989 erinnere, an den Mauerfall denken, an meine Verwunderung, dass Studenten in ihrer Euphorie ihrem Hunger nach Berlin reisen, um den Fall der Mauer mitzuerleben, um zu jubeln, dass sie jetzt bei einem historischen Moment dabei sein können. Sicher werde ich an vieles denken, das 1989 geschah, aber in meiner Geschichte wird in diesem Jahr Momika gestorben sein. Ich werde für mehr als ein Jahrzehnt das letzte Mal in meiner Heimat gewesen sein. Und meinen Vater werde ich so gesehen haben wie noch nie zuvor.
3: Als 1991 Slowenien und Kroatien und 1992 Bosnien-Herzegowina ihre Unabhängigkeit erklärten, zerfiel der sozialistische Vielvölkerstaat in blutigen Bürgerkriegen. Der Genozid im bosnischen Srebrenica, bei dem im Juli 1995 mehr als 8000 Bosniaken von der serbischen Armee und Paramilitärs ermordet wurden, ist grausame
4: Folge dieses komplexen Kriegs. Dann gab es halt diese Medienberichte hier, das machte das Ganze auch nicht einfacher. Also eigentlich so diese parteiischen Berichterstattungen, dass dann eigentlich immer die Serben waren, so diese Menschenfresser. Und ich meine, wir gehören quasi zu Serbien, aber wir sind Ungarn. Also es, das macht alles so verwirrend. Ich kann mich einfach an einen Moment erinnern, wo ich aufgehört habe, über Jugoslawien zu sprechen, in meinem Bekanntenkreis. Ich wollte einfach nicht mehr darüber sprechen, weil ich gemerkt habe, es macht mich einerseits so traurig und andererseits so wütend, dass Menschen über Dinge sprechen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Also ich glaube, da habe ich was sehr Wesentliches gelernt. Je mehr man eigentlich weiß, desto weniger will man eigentlich sprechen.
0: Damit brach die alte Frage wieder in ihm auf, wer er denn in Wirklichkeit war und was zum Henker er mit diesem Ganzen zu tun hatte. Dann dachte er, dass das nicht so eine komplizierte Sache ist. Man muss damit nicht so viel herumeiern, denn er ist kein anderer als der, der im Stau stecken geblieben ist und dann in eine Mineralwasserflasche gepisst hat. Und er ist kein anderer als der, der Benzin über die jugoslawisch-ungarische Grenze verschoben und auf dem Markt von Novi Sad verkauft hat. Und er ist kein anderer als der, der nach dem Krieg auf einer kroatischen Tankstelle ins Herz getroffen worden ist.
1: Er ist
0: auch der, der sich, wenn der Wind von Süden weht, die rauschenden Bäume anhört. Und er ist auch derjenige, der in Berlin Möhren gegessen und dann die Straßen vollgefurzt hat. Und er ist auch der, der keine Schabe zerdrücken kann, aber dem bosnischen Serbenführer die Zehennägel schneidet, wenn es denn sein muss. Und er ist auch der, dem immer und immer wieder die Tränen in die Augen steigen. Er weiß nicht wieso.
1: The night I that my in your were the
0: du hast mich gestern gefragt, ob ich Menschen mag. Ich habe gezögert. Aber heute Nacht ist mir
1: aufgefallen,
0: wenn es mir schwerfällt, darauf zu antworten, bedeutet das eigentlich, dass ich mir Gedanken über sie mache. Sonst würde ich einfach sagen, ich mag sie nicht. Wenn ich zögere, heißt das also, dass ich Menschen sehr mag. Wir
3: haben die Rosen, die Soltan mir geschenkt hatte, in meiner Pension vorbeigebracht. Ein niedriges Haus mit Garten in einer der langen Straßen von Senta, an deren Kreuzungen man verloren ist, weil sich alle Richtungen ähneln. Der Schriftsteller lebt in einer der ältesten Bausiedlungen der Stadt, in den 1960er Jahren unter Tito errichtet, mit Blick über die Thais.
0: Ich kann die Farbe des Hauses leider nicht beschreiben. Es ist eine Mischung aus Rosa, Braun und
1: Orange. Es
0: sind mehrere Farben zugleich.
3: Dieses Gespräch wollte Soltan mit mir auf Ungarisch führen.
0: Ich bewundere immer die Deutschen, wie präzise sie die Farben der Rosen in den Katalogen
1: angeben.
0: Seit Jahren versuche ich, die Farbe des Hauses zu beschreiben, aber es gelingt mir
1: nicht.
3: Ich weiß nicht, warum es mich erstaunte, dass er in einem mehrstöckigen Wohnhaus lebt.
1: Das Gute an einer Wohnung ist, dass ich jederzeit gehen kann. Um ein Haus muss man sich kümmern. Es ist wie ein Lebewesen, wie eine Pflanze. Vielleicht hat das der Krieg mit mir gemacht. Ich muss wissen, dass ich jederzeit fliehen kann.
3: Als im Sommer 1991 der Krieg begann, studierte Soltan Literatur und Philosophie in Novi Sad, der Provinzhauptstadt der Volvodina. Um nicht eingezogen zu werden, setzte er das Studium im ungarischen Seget fort. Damals lagen Welten dazwischen, meint er. In Ungarn hatte eine demokratische Entwicklung eingesetzt. Viele Ungarn aus der Vojvodina entschieden sich, Serbien zu verlassen. Er kehrte zwei Jahre später zurück.
1: Dass ich in Ungarn
0: lebe, in Sicherheit, fühlte sich wie eine Lüge an. Ich hatte das Gefühl, zurückgehen zu müssen. Ich kann nicht woanders sein, wenn in meinem Land so etwas passiert. Das hat sich falsch angefühlt.
3: Er meldete sich freiwillig bei der Armee, wurde aber nicht mehr genommen. 20 Jahre lang habe er sich davor gedrückt, die Zeit des Kriegs zu verarbeiten, bis sein Körper Symptome zeigte, für die man keine medizinische Erklärung fand.
1: Ich hatte Kopfschmerzen, Migräne,
0: Panikattacken, Bauchschmerzen. Die Ärzte vermuteten eine Depression. Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass es Traurigkeit war.
1: Traurigkeit, Wut und Hass. Traurigkeit, Wut und
3: es sei eine Erlösung gewesen, als er bemerkte, dass seine Gefühle einem Rhythmus folgen, für den es eine Sprache zu finden galt.
0: Wir duckten uns eng hinter den Jeeps, näherten uns im Schritt, während wir die Türen und Fenster ununterbrochen im Fadenkreuz hielten, damit wir bei der geringsten Bewegung, die wir wahrnahmen, als erste schießen konnten. Aber meistens nahmen wir keinerlei Bewegung wahr. Die Tiger, die vor uns hier entlang kamen, hatten schon fast alles erledigt, was nur ging, so sodass für uns nichts anderes mehr übrig blieb, als aufzuräumen.
3: Der Protagonist in Sultan Danis Roman Der Kadaverräumer versucht verzweifelt, den Krieg zu verarbeiten. Die Propaganda, die Überfälle auf feindliche Höfe, bei denen gemordet und vergewaltigt wurde. Zu Kriegsende schmuggelt er Benzin von Ungarn nach Serbien. Es profitiert, wer den Krieg zu nutzen weiß. So geht die staatliche Benzingesellschaft aus dem Schmuggelgeschäft hervor, das die Armee im Krieg mit Treibstoff versorgt hatte. Bewährte Kämpfer hingegen werden zu Kadaverräumern delegiert. Ihre Aufgabe ist es, tote Tiere von den serbischen Straßen zu räumen.
0: Der Koordinator hat von vier, fünf Füchsen gesprochen. Aber sie sehen sofort, dass die Meldung schon wieder ungenau war. Dieser Kadaverhaufen ist ziemlich hoch. Es muss sich um viel mehr Füchse handeln. 20 oder 30, vielleicht sogar 40. Und es kann natürlich keine Rede von einem Unfall oder von Anfahren sein. Diese Füchse wurden aus der Entfernung erschossen. Das ist nach dem ersten Blick vollkommen offensichtlich. Ich bin eines Morgens in der Dämmerung aufgewacht, und hatte geträumt, dass wir alle aus einem Körper bestehen. Wenn ich also jemanden berühre oder schlage, berühre oder schlage ich mich gleichzeitig selbst.
1: Als ich
0: aufgewacht bin, erschien mir das sehr real. Ich nenne das auch die Identität der Knochen.
1: Vielleicht wäre es leichter, wenn wir uns über unsere Knochen identifizieren würden.
0: In dieser Minute gelang es ihm herauszufinden, wer diese sogenannten Kadaverräumer in Wirklichkeit waren. Denn diese Mannschaft wurde mit großer Wahrscheinlichkeit aus jener militärischen Sondereinheit gebildet, deren Aufgabe die schnelle und spurlose Beseitigung der Leichen der abgeschlachteten Bosnier und Albaner war, bevor die amerikanischen Satelliten sie hätten fotografieren können.
1: Let me
4: take this.
2: Before I met Melinda...
5: Bevor ich Melinda kennengelernt habe, hatte ich keinen Kontakt zu Ungarn aus der Vojvodina.
3: Der Romancier Sretten Ugricic lernte 2011 Melinda Nagyabonny auf der Leipziger Buchmesse kennen. Die beiden sind ein Paar.
2: Ich bin ihr dankbar, dass sie
5: mir Center gezeigt hat. Das hat mich sehr berührt. Über ihre Vergangenheit, ihre Literatur hatte ich die Möglichkeit, die Welt der Vojvodina Ungarn
2: kennenzulernen.
3: Sretten wurde an der montenegrinischen Küste geboren. Er lebte im dalmatinischen Split in Pristina in Belgrad. Heute möchte man dazu sagen, in Kroatien, im Kosovo, in Serbien. Auf die Frage, woher er kommt, antwortet er …
5: Ich komme aus Jugoslawien, sage ich meistens, aus einem Land, das nicht mehr
2: existiert. Exist
5: von nirgends also. From nowhere.
3: Nach dem Sturz von Milosevic im Jahr 2001 wurde Sreten Ugricic zum Direktor der Nationalbibliothek in Belgrad ernannt. Doch wegen seiner kritischen Haltung der nationalistischen serbischen Regierung gegenüber verlor er etwas mehr als zehn Jahre später den Job wieder. Sretens Kritik richtet sich vor allem gegen den Umgang der Serben mit ihrer jüngsten Vergangenheit. Mit den vier Kriegen, die das Land fast zehn Jahre lang, bis 1999, geführt und verloren hat.
2: Es war political Defeat, It was ideological Defeat, It was
5: economical Defeat.
2: And it was moral defeat. Es war eine politische,
5: eine ökonomische und eine moralische and Niederlage.
2: Problem accepted acknowledged most Das
5: Schlimmste ist das Leugnen der moralischen Niederlage.
2: In and in public scene and among the people.
5: Die Leute sind sich über die wirtschaftlichen Konsequenzen einig, aber wenn man die moralische Niederlage anspricht und welche Lehren wir daraus ziehen sollten, steht man vor einer Mauer des Schweigens und der Ignoranz.
2: Das ist es, was
5: die serbische Gesellschaft bis heute prägt.
3: Der zurzeit amtierende serbische Ministerpräsident Alexander Vucic sei in den 1990er Jahren als Informationsminister unter Milosevic ein radikaler Nationalist gewesen, der wie viele andere nie zur Verantwortung gezogen wurde. Er ist ein Star.
5: Anstatt im Gefängnis zu sitzen oder auf andere Weise für seine Rolle während des Kriegs zur Rechenschaft gezogen zu werden, hat er gewonnen. Ich glaube, die Leute spüren, dass auch sie verantwortlich sind, also jeder einzelne von uns. Aber sie wollen es nicht zugeben. Sie projizieren ihr eigenes Unvermögen in jemanden wie Vucic. Deshalb ist er so beliebt.
2: Deshalb ist er so beliebt. He is so popular.
3: In Center fällt ein gleichmäßiger Regen. Viktoria Radic, eine Freundin von Soltan Dani, hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Seit kurzem lebt die freie Übersetzerin wieder in der Vojvodina, nachdem sie lange in Budapest war. Schöne Wenn es regnet. Sie setzt in der Küche Tee auf. Dann zündet sie sich im Hof eine Zigarette an. Kannst du mir was über die Häuser in Center erzählen? Es
6: sind sehr viele Häuser, ganz im schlechten Zustand. Und diese Häuser gehen kaputt. Die jungen Leute gehen ins Ausland und diese Häuser stehen leer und sind wirklich wunderschön auch in dieser in dieser Straße gibt es sehr viele schöne alte Häuser ähnlich wie diese alte Häuser hundertjährige mit Sezession
3: das heißt in der Monarchie gebaut
6: ja in der Monarchie gebaut ja dann war es eine vielmal entwickelte Stadt als jetzt Monarchie. Das ist äh, vor dem Bauhaus.
3: Bis zum Ersten Weltkrieg gehörte die Vojvodina zur österreich-ungarischen Monarchie. Ihre multikulturellen Wurzeln gehen ins 17. Jahrhundert zurück, als die fruchtbare Ebene auf Geheiß von Maria Theresia von deutschsprachigen Donauschwaben und anderen Völkern des Kaiserreichs neu besiedelt wurde. In Victorias Küche hängt eine Gobelin-Stickerei, die die Übersetzerin an ihre Mutter erinnert. Früher haben die ungarischen, aber auch die serbischen Frauen solche Bilder gestickt.
6: Wenn man in Friedhofen geht, dort in meiner Geburtsstadt, dann kann man da sehen, dass alle verschiedenen Namen sind auch ganz gemischt Darum ist für uns in Vojvodina Ungarn eine monokulturelle Stadt, auch heute. Das ist für uns etwas äh, fremd. Das ist langweilig.
3: Also, wenn man in Budapest ist. Ja.
6: ja. ja es gibt äh, Tourismus, aber das Ungarn ist ein mononationaler Staat. Und jetzt ist im heutigen Ideologie, das äh, fördern die Politiker. Das ist Blödsinn. Ja.
3: Das Nachkriegs Serbien habe es versäumt, die vielen unterschiedlichen Kulturen im Land zu pflegen. Heute lebe die ungarische Minderheit in einem Niemandsland, meint Viktoria. Politisch nicht verfolgt, aber verarmt. In einer völkisch ausgerichteten Kultur. Das spiele Viktor Orban in die Hände, der seinen Einfluss auch hier in der Vojvodina durch finanzielle Zuwendungen auszuweiten versuche. Wir könnten auf den Markt gehen, sagt Viktoria und hält nach ihrem Hund Woduschka Ausschau. Ihre Tochter habe sich zum Mittagessen angekündigt. Bis ins Zentrum seien es nur ein paar Minuten.
6: Hier? Birgenschiff habe ich nicht. Das ist in Budapest. Hier waren auch schwäbische Bauernkultur bedeutend und auch jüdisches Kultur. Jüdische, die sind alle im Holocaust gestorben. Es war auch eine, eine bürgerliche Kultur hier, ungarische und aber auch serbische, aber es ist zerfallen.
3: Um den Krieg zu verstehen, müsste man viel weiter in der Geschichte des Landes zurückgehen, meint Melinda Nagiaboni. Ihre Kindheitserinnerungen hätten mit der Lebensrealität, die ihre Eltern in den 60er-Jahren dazu bewegte, Jugoslawien zu verlassen, wenig zu tun.
4: Es war an diesem Abend, als Nomi und ich mit Mamika allein waren. Und nachdem wir über den Innenhof gerannt waren, um Mamika beim Füttern der Tiere zu helfen, saßen wir am Küchentisch, schauten eine Weile zu, wie der Regen gegen das Fenster schlug. Da sagte Mamika, ich möchte euch etwas über euren Großvater erzählen. Dieser verrückte Regen sagt mir, dass ich das tun muss. Mein Großvater war Ungar und er hatte einen Bauernhof. Und ich ähm, glaube 46 oder 47 fingen diese großen Enteignungen an also weil man da ja einfach alles kollektiviert hat, oder? Und jemand wie mein Großvater war insofern exponiert in der Zeit nach dem Krieg, weil er eben viel Land besaß und auch Tiere. Also er war einer der bekanntesten Pferdezüchter der Gegend. Und die haben natürlich dann alle Pferde erstmal abtransportiert und eben einfach das ganze Land wurde mein Großvater und seiner Frau weggenommen.
3: So. Präsident Tito hatte als Partisanenführer im Zweiten Weltkrieg gegen die Faschisten gekämpft. Als die Vojvodina 1945 schließlich von der Roten Armee und den Partisanen eingenommen wurde, vertrieb man die deutschsprachigen Donauschwaben. Mittels Enteignungen wandelte Tito das Land in eine sozialistische
4: Diktatur um. Ja, also dass es wirklich ein entbehrungsreiches Leben war, aber auch eben verbunden mit den Eindrücken des Krieges. Also dass Menschen erschossen worden sind während des Zweiten Weltkriegs und danach und die Leichen in den Fluss geworfen worden sind. Das haben mir meine Eltern sehr früh erzählt, dass dadurch die Fische so dick geworden sind, weil die sich wirklich von Leichen ernährt haben. Also es waren auch immer sehr... Harte Geschichten, also einerseits eben verbunden mit diesen persönlichen Entbehrungen, aber doch auch präsent diese eben politischen Geschichten, wie ich sie jetzt nennen würde, dass man eigentlich darin immer verstrickt ist, ob man will oder nicht. Ihr Großvater wurde
3: unter Tito in einem sozialistischen Arbeitslager interniert, weil er sich geweigert hatte, sein Land dem Staat abzutreten. Nach seiner Befreiung über ein Jahr später
4: sei er ein gebrochener Mann gewesen. Jede Familie hat ihre Geheimnisse und es ist dann natürlich, wenn man nicht mehr da lebt, wo man früher gelebt hat, um ungleich schwieriger, eigentlich an diese Geheimnisse heranzukommen, weil wen soll man dann noch fragen? Also hier kann ich ja niemanden fragen, außer meine Eltern und die wollen nicht reden. Und ja, so bleiben diese Geheimnisse noch geheimnisvoller. Ich träumte dass ich aus dem Tiefschlaf gerissen wurde, weil es sintflutartig regnete. Niemand außer mir war im Haus, weder Babuzi noch die Kinder. Ich sah, als ich aus dem Fenster schaute, dass unser bestes Pferd am Akazienbaum festgebunden war. Es rührte sich nicht, obwohl es bereits knöcheltief im Wasser stand. In meiner Verzweiflung riss ich das Fenster auf, schrie in den Hof hinaus wollte das Pferd ermutigen, sich loszureißen. Aber das Pferd schien ergeben, auf seinen Tod zu warten. Und ich konnte es nicht befreien, da ich keine Möglichkeit sah, die Wassermassen zu überwinden. Nicht einmal die Tür hätte ich öffnen können. Im nächsten Moment hatte ich eine große Bürste in der Hand. Ich bürstete die bloßen Knochen des Pferdes, das ich soeben noch hatte retten wollen.
6: Hier sind immer so frische Gemüse und Obst. Das ist
3: wunderschön, diese Farben. Auf dem Markt von Center kauft Victoria grüne Bohnen, Schmand und einen Strauß Gladiolen. Es ist ein lebendiger Ort, beschattet von alten Bäumen, deren lichte Kronen sich hoch über den Platz spannen.
6: Dann spazieren
3: wir über den Hauptplatz zurück, am mächtigen Rathaus vorbei, das unter Maria Theresia im Glauben an eine prosperierende Stadt errichtet wurde. Bis zum Ufer der Thais. Hier geht Victoria gerne mit ihrem Hund schwimmen. Gegenüber dem Kai ragen zwei Mehlspeicher in den Himmel. Die Mühle ist einer der wenigen erhaltenen Betriebe in Center. Oh, so schmutzig ist. Wir stehen vor dem Haus in Küssnacht, in dem Melinda Nagherboni einige Jahre aufgewachsen ist. Bis zum Ufer des Zürichsees sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Dort steht ein altes Bootshaus. Weil man es leicht übersieht, habe sie es gern, meint Melinda. Ob sie oft nach Serbien fährt? Wenigstens einmal
4: im Jahr, sagt sie. Ich denke halt einfach auch, dass es ganz wichtig wäre, für die europäische Politik sich eben mit Serbien zu beschäftigen, mit dem ehemaligen Jugoslawien. Dieses Aufkommen des Nationalismus, das ist da in den 80er Jahren passiert, führte zum Krieg und das ist ja genau das, womit wir heute uns konfrontieren müssen mit diesen Nationalismen in den diversen europäischen Staaten. Man könnte sehr viel aus der Geschichte von Jugoslawien lernen oder eben aus dem Zerfall von Jugoslawien. Also im Grunde genommen ist das eine sehr europäische Geschichte.
3: Auf dem Rückweg nach Zürich ziehen die Wahlplakate der rechtspopulistischen Volksparteien an uns vorbei. Sie zeigen Äpfel voller Würmer. Wir lassen sie unkommentiert, steigen am Hauptbahnhof in den Bus und fahren in den sogenannten Vierten Kreis. Ein lebendiges migrantisches Arbeiterviertel, in dem im Mittelalter so heißt es, tote Tiere verscharrt wurden. Hier hat Melinda ihr Atelier, ein lichter, hofseitiger Raum
4: im Erdgeschoss. Ich empfinde das Leben als sehr, sehr unsicher, aus äh, voller Farben und insofern. Ja, ist auch meine, meine Tätigkeit. Es ist immer ein Wandern in unsicheren Gegenden. Ja. Es sei die Erfahrung, dass
3: Unvergängliches vergänglich ist. Ein Land, eine Sprache, fügt Zretten hinzu. Seine Muttersprache, das Serbo-Kroatische, wurde in den 90 Jahren offiziell abgeschafft, weil sich Serben und Kroaten auch sprachlich voneinander absetzen wollten. Dabei handelt es sich lediglich um zwei Dialekte derselben Sprache.
5: In Jugoslawien aufzuwachsen, hat sich trotzdem ziemlich real angefühlt. Warum schweigen wir jetzt?
4: Ich weiß es nicht. Maybe to recover a little bit. No? No, okay. um, etwas durchzuatmen. To, to breathe
3: <lacht> Um aus der Sprachlosigkeit herauszufinden, bitte ich Sretin, mir auf Serbisch zu erzählen, was er an Melinda mag. Ah, this
2: is very tough for me. Because I'm in love with this woman. So it is very personal question. <lacht>
3: Eine Sprache, die auch sie nicht versteht.
2: Ihre
5: Sensibilität fasziniert mich.
2: Ihre Intuition und ihre Gabe für Details.
5: Sie schafft es, Bilder zu erzeugen, die präziser sind als die Wirklichkeit auf den ersten
2: Blick. primetiti
5: Melinda ist tiefgründiger und viel empfindsamer
2: als ich. Und ich bewundere ihr Verantwortungsgefühl für ihre
5: Familie, ihre Freunde, aber auch für die Gesellschaft. Es zeigt sich in ihrem
4: Schreiben. <lacht>
2: Sie weiß, dass open ich mich nicht
5: leicht öffne, in front erst recht nicht vor anderen Leuten,
4: But okay,
2: I tried aber
5: okay, to say something. ich habe yeah, es versucht.
4: Also reject, du hättest es auch no? ablehnen können. Also
2: But this would be
5: das wäre nicht sehr höflich.
4: Whom? Wem gegenüber? Keine Ahnung.
0: Die ganze Voivodina war weiß, als hätte es tagelang ohne Unterbrechung geschneit. Und nie zuvor hatte er diese Landschaft so schön gesehen wie jetzt, als er sie aus dem Turm der Kathedrale betrachtete. Und es musste eine Zeit ins Land gehen, bis ihm auffiel, dass dieses Weiß nicht ganz denselben Glanz hatte wie Schnee. Und nicht ganz so glitzerte, wie es Schnee tut, sondern eine Nuance grauer. Und sein Glanz war etwas stumpfer und er strengte seine Augen an, um herauszufinden, was das war, was die ganze Vojvodina so dicht bedeckte. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des
1: Flusses. Diese Gegend heißt Banat. In the, in the Banat Wir haben also die batschka verlassen.
0: Und ihm kam in den Sinn, dass die Landschaft vielleicht mit Asche bestreut worden ist. Aber dieses etwas war heller als Asche, und es war ihm, als könnte er auch nach dem bloßen Augenschein feststellen, dass es auch schwerer als Asche war. Aber was ist dunkler als Schnee und heller als Asche und schwerer als beide? Er zerbrach sich darüber den Kopf, während er sich die weiße Landschaft ansah, und auf einmal schoss es ihm ein, dass es Salz war. Es konnte nur Salz sein. Und jetzt verstand er das Ganze noch weniger.
3: Sultan Dani hat mich auf einen Spaziergang mitgenommen. Der Weg folgt in einer weichen Kurve dem Lauf der Thais. Felder, ein paar lose Bäume, Wolkenfäden, die darüber ziehen. Er komme hierher, wenn ihm die körperliche Arbeit mit den Rosen fehle. Vor allem im Winter, sagt er. Und fügt hinzu, hast du Laszlo Wegel gelesen, den ungarischen Autor aus der Vojvodina?
1: Laszlo Wegel sagt, dass wir den fruchtbaren Boden der Vojvodina preisen,
0: aber nie über die toten Körper sprechen, die sich während der vielen Kriege der letzten Jahrhunderte in die Erde eingebrannt haben.
1: Das gilt für ganz Europa. Wir
0: blicken nicht auf schöne Landschaften, sondern auf Massengräber.
1: The of the land, das strahlt die Landschaft land aus. There is also this
3: wir bleiben stehen, blicken eine Weile in die Landschaft, dann drehen wir um. Es ist schon spät. Heute Abend, wenn an der Grenze alles gut geht, ich den Anschlusszug erwische, werde ich zu Hause in Wien
1: sein. Einmal bin ich hier einem serbischen Freund begegnet.
0: Wir sind stehen geblieben.
1: Er hat die Pflanzen
0: auf der Wiese angesehen, die vielen Blumen, Kräuter und Gräser und hat gesagt, so viele Arten auf einem kleinen Flecken Erde. Es funktioniert.
1: They can live in a small place like this.
0: Dann sind wir beide wieder unseres Weges gegangen.
1: We went on Jeder für sich. Dornige
2: Gewächse. Begegnungen mit Schriftstellern aus Serbien. Feature von Genia von Manstein. Es sprachen Melinda Nagyaboni, Heiko Deutschmann, Timo Weisschnur und die Autoren. Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker. Regieassistenz Andrea Andrizewicz. Regie und Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg
5: 2019.